0: Ja, schön, dass wir fortsetzen dürfen in der systematischen Theologie. Wir beschäftigen uns seit ein paar Monaten mit systematischer Theologie. Und es ist einfach wunderbar zu sehen, dass, dass wir das, was wir in der Schrift finden, in einem bestimmten System anordnen können, dass wir Dinge organisieren können, logisch anordnen können, weil Gott uns so geschaffen hat. Wir sind logische Denker, wir denken logisch, zumindest meistens tun wir das. Manchmal sind wir auch ein bisschen unlogisch. Aber wir können Dinge erfassen, wir können Dinge zusammenstellen in einem bestimmten System. Und wir beschäftigen uns zurzeit mit der sogenannten Fundamentaltheologie über fundamentale, grundsätzliche Wahrheiten unseres Gottes. Bevor wir uns mit anderen Bereichen der Theologie, wie Anthropologie, die Lehre des Menschen oder der Lehre des Heils des Menschen, die Soteriologie oder auch der Zukunft oder was auch immer, beschäftigen, wollen wir uns zunächst mit Gott selbst beschäftigen. Und da gibt es eine Lehre, die wir oft ähm, in den Mund nehmen, aber ich bin mir nicht so sicher, dass wir genau verstehen, was wir da oft sagen. Ähm, wir sagen oft, ja, das hat Gott so, so vorhergesehen. Diesen Wortlaut kennt ihr. Ja, das war von Gott so vorhergesehen. Und das ist richtig, wir meinen das bestimmt auch nicht verkehrt. Aber es steht so viel dahinter. Vorhergesehen ist für viele Menschen einfach nur, dass Gott Dinge im Voraus erkannt hat, dass er den Zeittunnel der Geschichte hineingeschaut hat und gesehen hat, was passieren würde. Nein, es ist mehr als das. Und damit setzen wir uns heute Morgen auseinander mit der Vorsehung oder, wie man früher in der Theologie auch gesagt hat, mit der Providenz Gottes. Das kommt von dem lateinischen Begriff Providere. Wenn ich jetzt die Ausführung bringe, dann hat das hauptsächlich ein Mann namens Wayne Grudem zusammengestellt, was wir hier bringen. Auch das, was Pascal letztes Mal über die Drei Einigkeit gebracht hat, kommt aus den Notizen, die Cary Green aus, den Büchern von, äh, aus dem Buch der systematischen Theologie von Wayne Grudem zusammengestellt hat. Unter anderem auch Notizen von äh, Trevor Cragan, unserem Theologie-Professor, aber ich habe das noch erweitert von äh, Millard Erickson, äh, auch ein weiteres Buch über die systematische Theologie und ein gewisser Heppe äh, aus dem 19. Jahrhundert, ich habe das einfach nur so übernommen, wie Carrie das zusammengestellt hat, aus diesen Büchern. Und teilweise haben wir das einfach wortwörtlich übernommen. Deshalb geben wir jetzt unsere Quellen an. Das haben wir nicht erfunden. Wir erfinden nicht das Rad, sondern wir greifen auf andere Theologen zurück, die schon ihre Arbeit verrichtet haben. Wir haben das natürlich alles selbst geprüft. Und das, was wir heute Morgen hier weitergeben oder was ich weitergeben, dafür stehen wir auch. Das glauben wir auch. Das sollten wir auch, oder? Okay, es geht also um die Vorsehung Gottes, Gottes Vorsehung, äh, im Englischen auch, da wird es direkt so gesagt, God's Providence ähm, und lasst uns mal die erste ähm, Folie ansehen. Ich möchte euch eine kurze Einleitung geben, also über den Begriff als solches finden wir nichts in der Schrift. Ihr könnt jetzt zur Konkordanz gehen und versuchen, diesen Begriff zu suchen, genauso wie die Dreieinigkeit Gottes, ihr sucht und sucht und sagt, was lernen die bloß in der Bibelgemeinde Berlin? Weder die Dreieinigkeit noch die Vorsehung Gottes finde ich so in der Schrift als Begrifflichkeit. Nun, ich habe euch gesagt, der Begriff als solches stammt aus dem lateinischen Providere und das bedeutet buchstäblich vorhersehen. Und traditionellerweise wurde dieser Begriff in der Theologie dazu benutzt, um Gottes fortwährende Beziehung zu seiner Schöpfung zu beschreiben. Also das Vorhersehen ist nicht ein nur passiver Blick oder ein aktiver Blick Gottes in die Zukunft und sagt, ha, das und das wird geschehen, Gott sieht das voraus, er guckt mit seinem Fernlass in die Zukunft und sagt, das und das wird alles geschehen, nein. Es ist die aktive Mitwirkung, es ist das aktive Eingreifen Gottes in ähm, seine ganze Schöpfung. Es ist die fortwährende Beziehung zu seiner Schöpfung. Nun, wer diese Lehre akzeptiert, bewahrt sich dadurch vor vier häufig auftretenden Irrtümern in Bezug auf Gottes Beziehung zu seiner Schöpfung. Und Das allererste steht schon hier dran. Er bewahrt sich vor der Lehre des Deismus. Deismus, ich bin nicht ganz sicher, ich glaube, er trat in England auf. Äh, Ende des 17. Jahrhunderts wurde er sehr bekannt, oder da wurde die Begrifflichkeit bekannt, äh, the British Deism, äh, Ende des 17. Jahrhunderts, gleich nach dem 30-jährigen Krieg irgendwann da. Ähm, aber in der Zeit trat es auf und man sagte damit, dass Gott die Welt geschaffen hat, und dann hat sich der alte Großvater einfach zurückgesetzt und hat sie sich selbst überlassen. Ja, Gott ist praktisch, nimmt eigentlich eine Zuschauerstellung ein. Nun, dafür werden wir bewahrt, wenn wir uns die Providenz, äh, die, die Vorsehung Gottes anschauen. Okay? Zweitens werden wir bewahrt vor einer Lehre, die wir Pan als Pantheismus kennen. Pantheismus lehrt, dass die gesamte Schöpfung eigentlich gar nicht wirklich existiert. Sie ist bloß ein Bestandteil Gottes. Pan heißt alles und Theos ist Gott. Also Gott ist in allem, Gott ist alles. Gott ist überall zu finden. Gott ist diese Kanzel nach dieser Lehre. Gott ist überall in allen Dingen zu finden. Nun, Vorsehung hingegen lehrt uns, dass Gott zwar in einer aktiven und mitwirkenden Beziehung und Verbindung zu seiner Schöpfung steht, sich aber wirklich grundlegend von ihr unterscheidet. Er ist nicht ein Geschöpf, sondern er ist der Schöpfer. Drittens werden wir davor bewahrt, an irgendeinen Zufall zu glauben. Leute, wenn wir das bisher noch nicht gelernt haben in der Bibelgemeinde Berlin, Zufall gibt es nicht. In keiner Art und Weise. Ich weiß, wir, wir benutzen diese Worte manchmal so frei und liger und äh, einfach so locker und sagen, ach, ich habe dich zufällig getroffen und wir wissen, was wir damit meinen, aber es gibt keinen Zufall. Zufall lehrt, dass alle Ereignisse völlig zufällig und zufällig bestimmt wurden. Das gibt es nicht. Okay, wir gehen äh, etwas später nochmal darauf ein, nur als Beispiel selbst äh, das Würfeln. Wir würfeln etwas und das Ergebnis, was da rauskommt, ist zufällig. Nein, es ist nicht zufällig. Ein Physiker und Mathematiker, der hochkomplexe mathematische Formeln anstellen würde, der könnte sogar ausrechnen, warum sowas zustande kommt. Es gibt bestimmten Winkel, wie man die Hand hält, wie man die Würfel reingelegt hat und so weiter. Ist kein Zufall. Das, was da rauskommt, ist kein Zufall und wird auch letztlich von Gott bestimmt. Viertens werden wir vor einer Lehre bewahrt, die wir als einen persönlichen Fatalismus oder Determinismus kennen. Dass es ein unpersönliches Schicksal lehrt, dass eine unpersönliche Macht alles lenkt und bestimmt. Tja, so ist es halt alles. Das passiert alles so, wie es halt passieren soll. Und das ist eine unpersönliche Macht. Nein, das ist es nicht. Die Vorsehung Gottes zeigt uns Gottes aktives Mitwirken, seine Erhaltung und seine Regierung in unserem Leben. Okay, Das ist sehr wichtig und deshalb ist die Lehre der Vorsehung Gottes, der Providenz Gottes eine sehr, sehr schöne Lehre, der, die uns alle heute äh, fröhlich nach Hause gehen lässt, weil wir wissen, dass Gott absolute Kontrolle besitzt in allen. Wir möchten, wollen uns mal eine Definition anschauen, äh, eine Definition, wie sie uns Wayne Grudem in seinem Buch gibt, in seiner systematischen Theologien. Und zwar können wir sie folgendermaßen definieren. Gott unterhält fortwährend, das ist das Entscheidende dabei, fortwährend mit allen geschaffenen Dingen in einer solchen Weise eine enge Beziehung. Und jetzt kommen folgende drei Dinge, dass er erstens sie im Dasein erhält und die Eigenschaften, mit denen er sie geschaffen hatte, in Stand hält. Okay, das ist das Erste. Alle Dinge, die er geschaffen hat mit den Eigenschaften, die hält er auch so in Stand. Zweitens, unterhält er eine enge Beziehung, dass er mit geschaffenen Dingen in jeder Handlung zusammenwirkt, indem er ihre charakteristischen Eigenheiten und Merkmale so handeln lässt, wie sie es tun. Und keine Angst, wir gehen noch darauf ein, was das alles im Einzelnen bedeutet. Drittens, Und er hält er fortwährend eine so enge Beziehung mit ihm, dass er sie dazu anleitet, seine Absichten zu erfüllen. Okay? Wir haben keinen Zweifel daran, wir wissen, Gott ist der Schöpfer. Gott überlässt nicht die Schöpfung sich selbst, sondern er ist aktiv in seiner ganzen Schöpfung als derjenige, der mit der Schöpfung zusammenwirkt. In allem. In allem. Und das führen wir jetzt aus. Jetzt kommen wir zu der Ausführung. Nun, gemäß der oben angeführten Definition ergeben sich unter der allgemeinen Kategorie der Vorsehung drei der ihr entsprechenden Unterthemen. Okay? Wir haben gesehen, eins, zwei, 3, drei. drei Dinge in der Definition. Erstens sehen wir Erhaltung. Das kommt durch den Ausdruck hält zum Ausdruck. Zweitens Mitwirkung, dass er in jeder Handlung zusammenwirkt mit allen geschaffenen Dingen. Das ist das Zweite. Und drittens Regierung, dass er sie dazu anleitet, seine Absichten zu erfüllen. Alright. Um nur ein paar Dinge von Anfang an klarzustellen wir sprechen auch von Gottes ewigem Ratschluss. Nun, der ewige Ratschluss geht der Vorsehung Gottes voraus, sind eng miteinander verbunden, aber der ewige Ratschluss findet nicht in Zeit und Raum statt, sondern hat in der ewigen Vergangenheit stattgefunden, vor Grundlegung der Welt, als Gott alles beschlossen hat. Okay? Die Ausführung dessen, was Gott beschlossen hat, und seine aktive Mitwirken nennt man die Vorsehung Gottes. Okay, haben wir das verstanden? Das ist der Unterschied. Und wir kommen äh, bei, der, bei dem Vorsatz Gottes, wir sprechen das ganz heute zum Ende noch ganz kurz an, aber die, der Vorsatz bzw. der Ratschluss Gottes äh, kommt zum anderen auch in der Soteriologie, in der Erwählung äh, zur Sprache, Müsste theoretisch eigentlich auch vor der Schöpfung zum Ausdruck gekommen sein, dass Gott alles geplant hat. Aber wir folgen einem bestimmten Muster und äh, systematische Theologie ist übrigens nicht inspiriert. Das haben Menschen zusammengestellt, das, was wir in der Schrift gefunden haben. Okay? Systematische Theologie ist, ein, ist eine menschliche Gedankenstütze, um uns zu helfen, die Dinge zu erfassen, die Gott von sich geoffenbart hat. Okay, wir wollen die Dinge im Einzelnen uns mal ansehen. Und da ist das Erste, die Erhaltung, Teil der Definition. Das Erste war, dass er eine so enge Beziehung hat, dass er alle Dinge, die er geschaffen hat, auch erhält. Okay. Gott erhält alle geschaffenen Dinge im Dasein und hält die Eigenschaften, mit denen er sie geschaffen hat, im Stande. Bitte schlagt mal eure Bibeln auf bei Hebräer, Kapitel 1 und dort Vers 3. Da wird von Jesus, dem Sohn Gottes gesprochen. Hebräer 1 und Vers 3, dieser ist die Ausstrahlung seine Herrlichkeit und der Ausdruck seines Wesens und trägt alle Dinge durch das Wort seiner Kraft. Darauf kommt es mir an, auf diesen einen kleinen Satz, der hier steht in Hebräer 1, Vers 3. Und trägt alle Dinge durch das Wort seiner Kraft oder alle Dinge durch das Wort seiner Macht trägt, sagt die revidierte Elberfelder. Und das griechische Wort tragen Pharaoh. Bedeutet wörtlich nicht nur aufrechterhalten, sondern äh, tragen und spricht von einem aktiven, zielbewussten Kontrolle über das, was von einem zu einem anderen Ort getragen wird. Okay. Im Neuen Testament wird es benutzt, um zu beschreiben, wie ein Gegenstand von einem Ort zu einem anderen getragen wird, so in Lukas 5,18. Johannes 2.8, 2 Timotheus 4.13. Aber das Wort hier ist in, als, als ein Partizip-Präsens. Pharaon in Hebräer 1.3 verdeutlicht, dass es Jesus ist, der fortwährend, erinnert euch, fortwährend alle Dinge im Universum trägt und letztlich aufrechterhält. Und zwar wie, was steht hier in Hebräer 1, Vers 3? Durch das Wort seiner Macht. Versteht ihr das? Ja oder nein? Ihr guckt alle ein bisschen entgeistert, aber es ist ja nicht nichts wirklich eine grundlegende äh, neue Wahrheit, die ihr noch nicht kanntet. Er hält alles aufrecht. Er trägt alles durch das Wort seiner Macht. Er spricht und so wird es sein. Gott sagt ein Wort und er hält diese Dinge durch sein Wort. In Kolosser, Kapitel 1, Vers 16 und 17 heißt es, denn in ihm ist alles in den Himmeln und auf Erden geschaffen worden, das Sichtbare und das Unsichtbare, es seien Throne oder Herrschaften oder Gewalten oder Mächte, alles ist durch ihn und zu ihm hingeschaffen. Und er ist vor allem, und es besteht, sehr wichtig, und es besteht alles durch ihn. Alles besteht durch ihn. Okay. Ohne unseren Gott würde nichts bestehen, es würde alles auseinanderfallen. Die ganze Schöpfung würde sich auflösen, wenn nicht Gott, der Sohn, alles durch sein, das Wort seiner Macht zusammenhalten würde. Er gibt ihm Fortbestand. Das ist interessant, oder? In Apostelgeschichte 17 und Vers 28 lesen wir, denn in ihm leben und weben und sind wir. Wie auch einige eurer Dichter gesagt haben, denn wir sind auch sein Geschlecht. In ihm leben. Und weben und sind wir. Das ist Apostelgeschichte 17, 28. Und da heißt es in Nehemia Kapitel 9, Vers 6, du Jahwe bist es, du allein. Du, du hast die Himmel gemacht, die Himmel, der Himmel und all ihr Heer, die Erde und alles, was darauf ist, die, Heere, die Meere und alles, was in ihnen ist. Und du machst dies alles lebendig. Und das Heer des Himmels, wirft sich vor dir nieder. Nun, Gott ist aktiv involviert, er ist aktiv der Erhalter der Geschichte. Er ist der Schöpfer, und so beten wir auch oft, wir beten ihn an als Schöpfer und Erhalter der Dinge. Und sie bleiben so lange bestehen, wie er das will. In Hiob 34, 14 und 15 heißt es, wenn er sein Herz nur auf sich selbst richtete, seinen Geist und seinen Arten zu sich zurückzöge, zöge, so würde alles Fleisch insgesamt verscheiden. Das ist interessant. Wir bestehen nur, weil er uns am Leben erhält. Und indem Gott alle Dinge erhält, die er geschaffen hat, lässt er sie auch die Eigenschaft behalten mit denen er sie erschuf. Und die Erhaltung dieser Dinge bildet somit auch die Grundlage für die Wissenschaft, für Naturwissenschaft. Gott schafft Wasser. Und er lässt das Wasser so sein, wie es immer war. Die Eigenschaften dieses Wassers, die ändern sich nicht ständig. Okay, jetzt wird mir einer sagen, ja, aber wir können unterschiedliche Formen des Wassers haben. Wir können sie als Eis haben. Gut, wir können sie als Flüssigkeit haben, wir können sie als Dampf haben. Auch das macht Gott. Wir werden das noch sehen. Aber das ist die Grundlage für Naturwissenschaft. Gott schuf und hält das Universum aufrecht, sodass nachvollziehbare und vorhersehbare Abläufe erkennbar sind. Wir haben bestimmte Gesetzmäßigkeiten die wir als Menschen einfach nicht aufheben können. Gott hat sie so ins Dasein gerufen und er hält sie als solche auch und zwar aktiv. Nicht als Opa, der im weißen Stuhl sitzt, in seinem Schaukelstuhl und jetzt irgendwo die Schöpfung sich alleine überlassen hat, sondern er ist aktiv dabei, Dinge in der Geschichte und in der Natur zu kontrollieren und zu erhalten. Und die Resultate, die die Wissenschaft uns heute liefert, werden morgen oder gar in 100 Jahren auch noch gültig sein, vorausgesetzt die Bedingungen bleiben dieselben. Okay, das ist der erste Teil dieser Definition, ist die Erhaltung. Wir sehen die Vorsehung Gottes in dem Aspekt der Erhaltung. Okay, sein, sein aktives Eingreifen in der Erhaltung der Dinge. Zweitens sehen wir es in der Mitwirkung. Und äh, im Prinzip ist dieses Zweite eigentlich nur eine Erweiterung der ersten Idee der Erhaltung. Gott wirkt mit geschaffenen Dingen in jeder Handlung zusammen indem er ihre charakteristischen Eigenschaften und Merkmale sich so verhalten lässt, wie sie es tun. Und er stellt sicher, dass alles in den von ihm geschaffenen Bahnen verläuft. Da ist sein Mitwirken. Und ihr seht, das ist so eng mit, dem, mit der Erhaltung verbunden. Das ist nur ein etwas weiterer Gedanke. Übrigens, Johannes Calvin und andere Theologen haben die Mitwirkung auch unter die Erhaltung eingegliedert. Sie haben das nicht als eine extra Kategorie äh, hingestellt, sondern alles unter die Kategorie der Erhaltung eingefügt. Ich glaube, dass es trotzdem hilfreich ist, auch diese zusätzliche Kategorie zu haben. Der Aspekt der Mitwirkung ist bereits in der Vorsehung bei der Erhaltung vorhanden. Es ist eine Erweiterung. Paulus schreibt, und schlag bitte mal auf, Epheser Kapitel 1 und Vers 11, in Epheser Kapitel 1 und Vers 11 lesen wir folgendes. In ihm, in welchem wir auch ein Erdteil anlangt haben, die wir vorherbestimmt sind nach dem Vorsatz dessen, der alles wirkt nach dem Ratschluss seines Willens. Der alles nach dem Rat seines Willens wirkt, steht dort in Epheser 1, Vers 11. Und das mit Wirken übersetzte Verb äh, kennen wir auch Energeo, kennen wir Energie, Kommt leiten wir das Wort Energie, ja, bedeutet wörtlich, dass Gott alle Dinge zustande bringt, dass er sie wirkt und zwar gemäß seinem Willen. Kein Ereignis innerhalb seiner Schöpfung steht deshalb außerhalb seiner Vorsehung. Gott ist überall involviert, in jeder Aktion, in jeder Handlung, in jedem Geschehen. Und diese Tatsache ist für uns nicht immer zu erkennen, es sei denn, wir lesen die Schrift. Dort wird es uns gesagt, dass Gott überall aktiv mitwirkt. Okay, wir sehen es nicht. Gottes erhaltendes und mitwirkendes Werk ist anhand von Beobachtung nicht immer klar zu erkennen. Wenn wir nur in die, in die Welt gucken, denken wir, das läuft alles von selbst ab. Und deshalb wenden wir uns nun der Schrift zu und beginnen einfach mal uns ein paar Dinge anzuschauen. Und zwar fangen wir an mit der unbelebten Schöpfung. Die unbelebte Schöpfung. Nun, vieles in der Natur scheint uns einfach natürlich zu sein. Es ist aber Gott selbst, der uns sagt, dass er selbst die treibende Kraft ist. Gott lässt diese Dinge geschehen. Und da lesen wir im Psalm 148, Vers 8, Feuer und Hagel, Schnee und Nebel, Sturmwind, der sein Wort vollzieht. Das sind Dinge, die er verursacht. In Hiob, Kapitel 37, Verse 6, 10 bis 13, da heißt es, denn zum Schnee spricht er, Fall zur Erde. Ist das nicht interessant? Was machen wir, wenn wir eines guten Abends auf, der, auf dem Weg nach Hause sind und es fängt an zu schneien? Oh, es schneit. Ja? Benutzen wir nicht diesen, äh, dieses Fürwort? es? Nee, er lässt es schneien, oder? Wir beurteilen, es, es schneit, der zum Schnee spricht, fall zur Erde und so auch zum Regenguss und zu seinem gewaltigen Regengüssen. Hiob 37, 10. Durch den Atem Gottes gibt es Eis. Ihr Lieben, wenn ihr Eis lutscht, nein, das ist damit nicht gemeint. Aber Gott macht das durch seinen Atem, er macht Eis. Und die Weite des Wassers liegt in Enge. Auch mit Nass belastet er die Wolke, streut weiß umher sein lichtes Gewölk. Und das zieht ringsumher. Sich hin und her wenden nach seiner klugen Steuerung. Leute, wenn ihr euch über die Wolken aufregt, über wen regt ihr euch letztlich auf? Gott, oder? Oh, schon wieder eine Wolke. Ich wollte einen in der Sonne liegen. Ich wollte einen sich die Sonne anbeten. Jetzt kommt ja schon wieder so eine blöde Wolke. Oh, Hey, nach seiner klugen Steuerung um auszuführen alles, was er ihnen gebietet. Hey, wenn es heute geregnet oder gestern geregnet hat, dann hat der Herr das diesen Wolken geboten. Das soll so geschehen. Er hat nicht einfach gesagt, okay, ich überlasse die Welt sich selbst, mal sehen, was da für eine Katastrophe draus wird. Nein, er steuert diese Dinge. Und dann heißt es, um auszuführen, alles, was er ihnen gebietet über die Fläche des Erdkreises, sei es zur Züchtigung, sei es für seine Erde, sei es zur Gnade, er lässt sie es finden. Und ähnliche Aussage finden wir in Hiob 38, 22 bis 30. Im Psalm, Kapitel 35, Verse 6 und 7 lesen wir alles, was Jahwe wohlgefällt, tut er in den Himmeln und auf der Erde. Was hier auf der Erde geschieht, ist alles gemäß seinem Wohlgefallen. Und wir kommen noch später auf ein bestimmtes Problem, das ihr jetzt sofort im Hinterkopf habt. Wenn ihr ein bisschen mitdenkt, vielleicht seid ihr auch schon eingeschlafen, ich weiß es nicht. Aber wenn ihr mitdenkt, dann werdet ihr sagen, Moment, alles, was hier auf der Erde ist, nach seinem Wohlgefallen? Ja, alles muss letztlich zu seinem ultimativen Wohlgefallen dienen und seinen ultimativen Zielen. Da heißt es, Psalm 104, Vers 14 der Gras hervorsprossen lässt. Für das Vieh. Moment. Irgendein Botaniker könnte dir sagen, hier das Gras, das sprießt, weil da kommt Sonne, da gibt es Nahrung, da gibt es irgendwelche Nährstoffe. Und deshalb wächst es. Die Bibel sagt uns, hier steht, dass Gott das Gras hervorsprossen lässt. Er lässt es hervorsprossen. Okay. Seht ihr, sein aktives Mitwirken in dem, was er geschaffen hat. Er lässt das Gras hervorsprossen, lässt das Vieh für das Vieh und Pflanzen zum Dienst des Menschen, damit er Brot hervorbringe aus der Erde. Hiob stellt, es werden ein paar Fragen in Hiob gestellt die aufzeigen, dass Gott derjenige ist, der Kontrolle hat. In Hiob 38 heißt es Vers 12. Hast du einmal in deinem Leben den Morgen geboten? Hast du die Morgenröte ihre Städte wissen lassen? Gott gebietet, der Sonne aufzugehen. In Matthäus Kapitel 5, bitte schlag das auch mal ganz kurz auf, ist auch ein sehr interessanter Vers. Aus der Bergpredigt unseres Herrn Jesus Christus. Da heißt es in Vers 44 und 45, folgendes steht dort, ich aber sage euch, liebt eure Feinde, segnet die euch fluchen, tut wohl denen, die euch hassen, und bittet für die, welche euch beleidigen und verfolgen, damit ihr Söhne eures Vaters im Himmel seid. Denn er lässt seine Sonne aufgehen über Böse und Gute und lässt es regnen über Gerechte und Ungerechte. Seht ihr, wie hier der Sonnenaufgang, die Sonne, das Bescheiden der Sonne, der Erde, Gott zugeschrieben wird und nicht irgendeinem natürlichen Vorgang? Es ist Gott. Er lässt es regnen. Er bestimmt es. Und das ist sehr wichtig, das ist also Gottes Einwirken in die unbelebte Schöpfung, aber auch in die belebte Schöpfung, sprich die äh, Tiere. Und die Schrift bestätigt, dass Gott die wilden Tiere des Feldes ernährt. Er tut es. Er gebraucht sogar Tiere. Er hat absolute Souveränität über Tiere. Was für Beispiele haben wir in der Schrift? Was macht er mit dem großen Fisch, der da irgendwo im Mittelmeer rumschwimmt und denkt, Mann, irgendwie habe ich Hunger auf so einen Propheten. <lacht> Gott sagt, hey, da schwimmt einer, hol ihn dir, schnapp ihn dir und spuck ihn wieder aus. Und er hat Macht über diese Fische, er kontrolliert das alles. Aber nicht nur in einer übernatürlichen Art und Weise, sondern er sorgt einfach für sie. Und auch da habe ich eine ganze Reihe von äh, Bibelfersen. Ich sehe nur, dass mir die Zeit wegläuft, wenn ich die alle durchgehe. Drittens, wirkt er auch mit in scheinbar willkürliche oder zufällige Ereignisse. Da ist er der Mitwirkende. Okay? Und wohl dem, der das Wort scheinbar richtig <lacht> Gut versteht, meine Tochter wusste schon, dass jetzt eine ein Vorlesung, nein, eine Erklärung zu dem Wort scheinbar kommt. Ihr wisst es schon: scheinbar, wenn etwas so scheint, als ob, dann ist es nicht so. Wenn ich sage zu dir, du bist scheinbar sehr klug, dann ist es eine Beleidigung. Wenn ich aber sage, du bist offenbar klug, dann ist es ein Lob. Also, scheinbar willkürliche, zufällige Ereignisse, die sind nicht willkürlich, sie sind nicht zufällig. Und vom Standpunkt eines Menschen aus betrachtet ist das Loswerfen, heute das Würfelwerfen oder das Würfeln oder eine Münzenwerfen, ein typisches Beispiel sogenannter zufälliger Ereignisse. Die Schrift lehrt uns aber, dass Gott über all diesen Dingen wacht und dass er das Resultat bestimmt. Da heißt es in Sprüche 16, Vers 33, im Wandgebausch, schüttelt man das los. Aber all seine Entscheidung kommt von Jahweh. Das ist interessant. Gehst du hin und sagst, hey, lass uns mal eine Entscheidung treffen, wir würfeln mal. Der Ausgang dieses Würfelns ist das, was Gott bestimmt hat. Okay, ich, ich sage damit nicht, dass es weise ist. Bitte entscheidet nicht so auf diese Art und Weise. Aber letztlich steht Gott immer über allen Dingen, auch deiner Torheit, selbst deiner Sünde und, deiner, und der Bosheit dieser, in der Welt. Viertens müssen wir verstehen, dass Ereignisse vollkommen von Gott und vollkommen auch von dem Geschöpf verursacht werden. Okay. Ereignisse werden vollkommen von Gott und vollkommen auch von dem Geschöpf verursacht. Und für all diese Vorgänge wie Regen, Schnee, Gras, das wächst, die Sonne, die Sterne, das Füttern der Tiere und Lose werfen und so weiter, könnten wir eine absolute natürliche Erklärung liefern. Ja, das macht der natürliche Mensch immer. Für ihn gibt es nichts Übernatürliches, es gibt keinen Gott, also muss er eine rein natürliche, eine rein für ihn rationale, was allerdings irrational ist, weil er Gott auslässt, aber eine rein natürliche Erklärung geben, Naturalismus. Gleichzeitig aber bestätigt die Schrift, dass Gott all diese Dinge lenkt. Nochmals, Gott ist aktiv, der Mitwirkende in seiner Schöpfung. Wir brauchen heute gar nicht viel lernen. Erstens haben wir gelernt, er ist der Erhalter all der Dinge. Zweitens ist er der Mitwirkende. Und wir beleuchten jetzt nur ein paar Dinge, wo wir das sehr deutlich in der Schrift auch sehen können. Die Lehre der Mitwirkung bestätigt das direkte Wirken und Lenken Gottes in Bezug auf alle Dinge. Er stellt sicher, dass alles in seinem von ihm vorgegebenen Zweck erfüllt wird. Und da ist es wichtig, dass wir verstehen, es gab einen ewigen Ratschluss und bei dem ewigen Ratschluss bestimmt Gott alles, was geschehen sollte. Lest nur mal die Verse in Jesaja 46 nach. Verse 10 und 11. Er beschließt alles, er verkündigt alles von Anfang an. Wie kann er das verkündigen? Er verkündigt das Ende von Anfang an. Weil er genau bestimmt hat, wie dieses die Schicht, die dieser Welt ausgeht und wie alles laufen soll. Und das ist nicht irgendein Fatalismus oder Determinismus, sondern das Vorsehen Gottes. Und in diesem Sinne bestimmt die Aussage, dass Gott alles 100% lenkt und das Geschöpf zugleich 100% mitbeteiligt und verantwortlich ist. Fünftens die Angelegenheiten der Nation. Auch dort wirkt Gott aktiv mit. Die Schrift spricht auch von Gottes vorhersehende Kontrolle in Bezug auf die Ereignisse dieser Welt. Wie zum Beispiel Politik oder das Einsetzen von Regierung. Er ist derjenige, der die Herrscher ein und absitzt. Es gibt keine, was sagt Paulus uns? Keine Obrigkeit außer von, außer von Gott. Ja Moment, du meinst Hitler? Du meinst Nero, ja, das wurde, als Paulus das schreibt, wurde es geschrieben, als Nero an der Herrschaft war. Ja, ganz genau. Gott gebraucht diese Dinge und wirkt mit, um seine ultimativen Ziele und letztlich seinen ewigen Vorsatz, seinen Ratschluss zu, auszuführen. Er ist Gott im Himmel, Psalm 115, Vers 3, er tut alles, was ihm wohlgefällt. Und dazu gibt es äh, einige Stellen. Wir können mal die Angelegenheit der Nation, äh, Psalm 22, Vers 28... heißt es, daran werden Gedenken und zum, zu Jahwe umkehren, alle Enden der Erde, vor dir werden anbeten, alle Geschlechter der Heiden. Meint ihr, das schafft unser Gott? Dass alle anbeten werden? Und mittlerweile beten schon Menschen aus allen Nationen Gott an, aber eines Tages werden sich alle beugen müssen. Ja. Wir glauben, dass Gott das Millennium, das tausendjährige Reich aufrichtet. Und in diesem Reich werden die Nationen Israel auch Ergebenheit heucheln. Okay? Sie heucheln, aber sie ergeben sich und sie werden das tun, weil offene Rebellion mit Tod bestraft wird. Aber Gott hat absolute Kontrolle über das, was in der Welt geschieht. Leute, das ist so ein großer Trost zu wissen. Dass wir nicht verzweifeln müssen nach einer Wahl, die angeblich die ganze, das ganze Schicksal dieser Welt bestimmen sollte. Ob ein Trump oder eine Hillary Clinton, Clinton an die Macht kommt. Wisst ihr was? Gott sitzt auf dem Thron. Er regiert. Er wirkt sogar mit. Er setzt diese Leute ein und er setzt Leute wieder ab. Es geht letztlich um das Mitwirken Gottes in allen Bereichen unseres Lebens. Und es ist wirklich erstaunlich, wenn wir uns dessen bewusst werden, wie Gott die verschiedenen Aspekte des Lebens führt und lenkt. Und die Schrift bestätigt das an so vielen Orten. In der Bergpredigt in Matthäus 6, Vers 11 lehrt Jesus, gib uns heute unser tägliches Brot. Wisst ihr was? Wenn ihr heute gegessen habt, wer hat euch dieses Essen gegeben? Unser Herr. Er ist in allen Bereichen des Lebens. Schlagt einmal Philippa 4, Vers 19 auf. Philippa 4, Vers 19. Da heißt es, mein Gott aber wird allen euren Mangel ausfüllen nach seinem Reichtum in Herrlichkeit in Christus Jesus. Nun, wer ist der Sprecher? Paulus. Paulus hat einen Gott gehabt. Was für ein Gott war das? Der lebendige Gott, der auch unser Gott ist. Er wird all unseren Mangel ausfüllen. Tatsache ist, dass sogar David als Hirte sagt, der Herr ist mein Härte, mir wird nichts mangeln, es mangelt mir nichts. Warum? Weil mein Gott mir all meine Mängel ausfüllt. In allen Bereichen, egal was es ist. Vielleicht denkst du, Mensch, ich habe immer noch keinen Job. Oder ich habe noch keine Ehefrau gefunden oder keinen Ehemann gefunden. Weißt du was? Gott wird all euren Mangel ausfüllen. Gott steht absolut souverän über all dem, was in dieser Geschichte geschieht. Und vielleicht denkst du, ja, ja, nur in diesen guten Dingen des Lebens. Nein, Gott steht in allen Dingen, auch in den Dingen, die das Böse mit einbezieht. Nun, ich habe hier mindestens ein Dutzend von Bibelstellen. Wer daran Interesse hat, dem schicke ich das auch gerne zu. Übrigens, ich empfehle einfach die Dogmatik von Wayne Grudem. Es gibt ein paar Bereiche, in denen wir ein paar andere Sachen anders sehen, auf Deutsch übrigens. Ah, toll, endlich mal ein deutsches Buch. Ne? Die biblische Dogmatik ist eine Einführung in die systematische Theologie. Es ist nur eine kleine Einführung. Ganz kleines Buch kann man Abendlektüre, weiß nicht wie viele Seiten, 1500 Seiten, knapp 1400 Seiten. Sehr gut. Mehrere Seiten über die Vorsehung Gottes. Und sehr ermutigend, das zu lesen. Und die, diese Textstellen berichten über Gottes Wirken im Leben der Menschen allgemein, so wie über sein Wirken im Leben Einzelner. Ja, Gott macht es allgemein und wir sehen in der Bibel einfach auch, wie Gott wirkt in dem Leben einzelner Persönlichkeiten und so wirkt er auch in uns, in unserem Leben. Die Schlussfolgerung, dass sein mitwirkendes, lenkendes Wirken sich auf alle Gebiete unseres Lebens bezieht, liegt auf der Hand. Wenn wir das lesen, dann sehen wir, Gott entgeht nichts. Selbst seine eigene Sündhaftigkeit nicht. Unsere Worte, unsere Schritte, unsere Wege, unsere Herzen und Fähigkeiten, alles kommt letztlich von Gott. Bei gleichzeitiger Verantwortung des Menschen. Und wir müssen uns aber vor Missverständnissen hüten. Und die Schrift betont immer wieder, dass wir wählen können. Und dabei handelt es sich um eine tatsächliche, um eine reale Wahl, die auch zu einem realen Ergebnis führt. Nun, wie lässt sich das nun mit diesen überwältigenden Schriftstellen über Gottes souveräne Vorsehung vereinbaren? Das ist die Frage. Wenn, wenn wir eine Wahl treffen können, nun, wir müssen zu dem Schluss kommen, dass Gott zwar der, der Grund all dessen ist, was passiert, gleichzeitig ist er aber in der Lage, uns unsere Entscheidungsfreiheit und Fähigkeit zu gewähren, sodass wir echte Entscheidungen treffen können, für die wir auch zur Rechenschaft gezogen werden. Das ist beides wahr. Wir tragen die Verantwortung für unsere Entscheidung und müssen auch mit den Konsequenzen unserer Entscheidung leben. Nun, wie Gott es anstellt, seine souveräne Vorsehung und unser Entscheidungsfreier auf einen Nenner zu bringen, das bleibt letztlich was, ein Geheimnis. Ich habe immer gefragt, wie Gott unsere Gebete in seinen souveränen Plan einbaut. Das ist ein riesiges Geheimnis. Und wir müssen sagen, hey, du bist Gott. Gott, ich vertraue dir einfach. Du machst das. Ich weiß nicht, wie du das alles auf die Reihe kriegst, aber du machst, was du willst und du machst es richtig. Unsere Unfähigkeit, dieses Geheimnis zu erfassen, darf nicht dazu führen, dass wir den einen oder anderen Aspekt vernachlässigen oder gar ausklammern. Wir müssen beide Lehren als wahr annehmen. Freie Wahl, das freie Wählen, aber gleichzeitig das Mitwirken. Wir müssen beide Lehren wahrnehmen, um den ganzen Ratschluss der Schrift treu zu bleiben. Nun, die Frage, die in eurem Hinterkopf ist, hoffentlich, vielleicht habt ihr da auch schon lange gedacht, was ist denn mit dem Bösen? Wenn Gott alles wirkt, wenn Gott tatsächlich mittels seiner Vorsehung alle Dinge dieser Welt lenkt, dann drängt sich folgende Frage auf. Welche Beziehung besteht zwischen Gott und dem Bösen und dieser Welt? Verursacht Gott die bösen Taten der Menschen, die sie verrichten? Wenn dem so ist, ist er dann auch nicht für die Sünde verantwortlich? Nun, es gibt sehr viele Schriftstellen und Hinweise in der Schrift, die beschreiben, wie Gott indirekt böse Geschehnisse bewirkt oder zuließ, das Böse benutzt. Okay, das sehen wir, eindeutig. Und einer der Paradebeispiele ist, finden wir im ersten Buch Mose. Schlag einfach mal 1. Mose Kapitel 45 auf. Ihr erinnert euch an ein sehr verwöhntes kleines Kind, das junge Kind, das dem Jakob geboren wurde, das er zu seinem Lieblingskind machte und verwöhnte. Und der Typ hat sich auch so verhalten wie so ein kleiner verwöhnter Bengel. Aber diesen Bengel konnten seine Brüder nicht leiden. Und die waren ganz nett zu ihm haben gesagt, oh, wir lieben dich so sehr. Du darfst eine Reise nach Ägypten machen. Nein, das war sehr böse, was sie da getan haben. Erinnert ihr euch? Was war eigentlich ihre Absicht, ihn umzubringen? Aber es kam einfach dazu, dass sie ihn in eine Zisterne geworfen haben und dann kam ein, nach Gottes Vorsehung eine Karawane vorbei, an die sie ihn verkauften. Sehr lieb, sehr, ganz gnädig waren sie zu ihm. Sie haben ihn sehr zuvorkommen behandelt. Nein, das waren böse Taten. Sehr, sehr böse war das. Und ihr wisst, was sie mit diesem Mantel gemacht haben, den er immer getragen hat, weil er so stolz war, weil er das Lieblingskind seines Vaters war. Den haben sie in Blut getränkt und haben sie dem alten Vater vorgelegt und ihm glauben lassen, dass er von wilden Tieren zerfleischt wurde und gefressen wurde. Jetzt kommt es aber durch Gottes Vorsehung dazu, dass dieser Josef zu einem sehr, sehr einflussreichen Mann wird. Und Ich kann nicht die ganze Geschichte nacherzählen, aber ihr wisst, an das, an das Haus des Pharaos kommt. Er ist der zweite Mann im Reich des Pharaos und es kommt zu einer Hungersnot, sodass auch Israel, das heißt die Söhne Jakobs, nach Ägypten kommen müssen. Und rein zufällig, oh nein, Entschuldigung, ich muss mich korrigieren, Zufälle gibt es ja nicht. Nach der Vorsehung Gottes begegneten jetzt die Brüder ihren Bruder, den sie verkauft haben nach Ägypten, den sie wahrscheinlich schon lange tot glauben oder irgendwo an einer Kette als Sklave sonst wo in Ägypten. Aber hier lesen wir Folgendes. Josef, der mit seinen Brüdern zu tun bekommt, gibt sich ihnen nach ein bisschen Spielerei mit diesen Brüdern. Das hat er, glaube ich, richtig ausgenutzt. Das kann ich mir so richtig vorstellen. Aber er gibt sich ihnen zu erkennen. So heißt es in 1. Mose 45, Vers 5. Oder lasst uns mal Vers 4 anfangen. Da sprach Josef zu seinen Brüdern, Tret doch her zu mir. Als sie nun näher kamen, sprach er zu ihnen, Ich bin Josef, euer Bruder, den ihr nach Ägypten verkauft habt. Und ihr habt mich so toll behandelt. Ihr habt mich so geliebt. Nein, nein. Jetzt kommen alle Gefühle, die Schuldgefühle in diesen Brüdern auf. Und das weiß Josef. Und Josef sagt, und nun bekümmert euch nicht und macht euch keine Vorwürfe darüber, dass ihr mich hierher verkauft habt. Denn, schaut mal hin, zur Lebensrettung hat mich Gott vor euch hergesandt. Das ist nicht interessant, zur Lebensrettung. Gott hat hier diese bösen Umstände, das Böse der, dieser Brüder Josefs gebraucht, um eine ganze Nation letztlich zu bewahren. Schlag, geht mal weiter zu Kapitel 50 und dann Vers 20. Nachdem Jakob, der Vater, tot ist, lesen wir in Vers 19, aber Josef sprach zu ihm: fürchtet euch nicht, bin ich denn an Gottes Stelle? Ihr gedachtet mir zwar Böses zu tun, aber jetzt schaut mal. Gott überwaltet die Dinge. Gott aber gedachte es gut zu machen, um es so hinauszuführen, wie es jetzt zutage liegt, um ein zahlreiches Volk am Leben zu erhalten. So fürchtet euch noch nicht, euch nun nicht. Ich will euch und eure Kinder versorgen. Und er tröstete sie und redete freundlich mit ihnen. Seht ihr, so gebraucht Gott diese bösen Taten der Brüder Josefs, der Israeliten, ohne direkt der Urheber des Bösen zu sein. Und das ist das große Problem, das wir haben. Wir denken, es geschehen böse Dinge auf der Welt. Gott ist niemals der direkte Urheber des Bösen. Er kann weder zum Bösen versuchen, noch er kann nicht versucht werden und kann auch nicht zum Bösen jemanden anleiten. Er kann niemanden, das haben wir aus dem Jakobusbrief auch gelernt, er distanziert sich, die Schrift distanziert unseren Gott immer vom Bösen als der direkte Urheber des Bösen. Wir denken manchmal, ja, wenn Gott der Erste war, der überhaupt existierte, der dreieinige Gott, und alles aus Gott kommt, dann muss das Böse aus ihm sein. Nun, die Bibel distanziert sich davon und sagt uns, er ist nicht der Urheber, er wohnt in einem unzugänglichen Licht und er hat nichts mit der Bosheit gemeinsam. Trotzdem gebraucht er die Boshaftigkeit von Menschen, um sich zu verherrlichen. Ein anderes Beispiel kommt aus dem zweiten Buch Mose. Und euch ist ein Begriff, dass dort Pharao, der ägyptische König, sein Herz Gott gegenüber verhärtet. Wir sehen, dass er zunächst sich selbst verhärtet und dann heißt es, und Gott verhärtete sein Herz. Kennt ihr diese Stelle? Und Gott verherrlicht sein Herz. Oh, der arme Typ, der kann sich ja gar nicht entscheiden. Wisst ihr was? Der war von Natur aus, so wie jeder andere Mensch auch, ein Sünder und böse im Herzen. Gott hat ihn nicht böse gemacht. Er hat ihn nur verstockt, um sich durch seine Verstockung zu verherrlichen. Und ihr wisst, wie das geschieht. Das kommt durch diese zehn Plagen, die über Israel kommen, äh, über Ägypten kommen, und er verherrlicht sich einfach dadurch. Da heißt es in Römer 9, Vers 17 mit Bezug auf Pharao, was war die Absicht mit all dem? Paulus gibt Antwort, die Schrift sagt zum Pharao, eben hierzu habe ich dich erweckt, damit ich meine Macht an dir erzeige und damit mein Name verkündigt werde auf der ganzen Erde. Seht ihr, Gott verherrlicht dich durch das, was er durch Böses herbeiführt, so wie das, was er durch Gutes herbeiführt. Ich muss leider mich ein bisschen beeilen. Wir haben gesehen, drei Aspekte. Der dritte Aspekt der Vorsehung weist darauf hin, dass Gott einen Zweck verfolgt, in dem alles, was in der Welt geschieht, in seiner Vorsehung wirkt und regiert er alle Dinge, absolut alles. Es ist ihm die Regierung nie aus der Hand geraten sodass er sich sein Plan letztlich erfüllt und als gemäß seinem Vorsatz auch geschieht. Die Regierung Gottes sagt aber nicht, dass wir uns nicht entscheiden können. Sind wir frei? Haben wir einen freien Willen? <lacht> Das ist eine gute Frage, ne? Wenn wir davon ausgehen, dass durch seine Vorsehung alles gelenkt und gesteuert wird, wie können wir dann von einem freien Willen sprechen? Die Frage stellt sich, was ist mit frei gemeint? In einem gewissen Sinne können wir schon freie Entscheidungen treffen und das, dem stimmen wir alle zu. Louis Berghoff und Johannes Calvin sprechen beide von freien Entscheidungen und Handlung der Menschen. Calvin war aber darauf bedacht, diesen Begriff nicht zu verwenden. Und ich sage euch warum. Weil er allzu oft missverstanden wird. Wir diskutieren über den freien Willen. Und einer meint das und der andere meint was, etwas anderes. Der freie Wille allein ist nicht genug, um gute Werke zu tun. Es ist auf die Hilfe, er ist auf die Hilfe und Unterstützung der Gnade angewiesen. Und der natürliche Mensch kann sich nicht frei entscheiden, um Gott zu folgen. Es sei denn, was? Gott gibt ihm Gnade dazu. Calvin kommt zu dem Schluss, es ist nicht so, dass die meisten Menschen, wenn sie den Begriff freien Willen hören, sofort dem Gedanken erliegen, dass der Mensch Herr über seinen Verstand und Willen sei und folglich in der Lage ist, sich aus eigener Kraft für das Gute und das Böse zu entscheiden. Sollte da also jemand sein, der diesen Begriff ohne diesen Hintergedanken verwendet, dann habe ich damit keinerlei Problem. Ich ziehe es jedoch vor, ihn nicht zu gebrauchen. Und ich möchte anderen raten, falls sie meinen Rat möchten, es ebenso zu unterlassen. Okay. Das Thema des freien Willens spielt eigentlich in der Soteriologie ein größeres, einen größeren Punkt, ist eine, eine größere Wichtigkeit. Wir wollen das hier auch belassen, weil die Zeit ist jetzt weg. Aber, wir wollen trotzdem noch Punkt 2 uns ansehen. wir können die Lehre nicht vollumfänglich verstehen. Jeder Gläubige, der über Gottes Vorsehen nachdenkt, der kommt irgendwo an Grenzen, oder? Wird früher oder später an den Punkt kommen, wo er sagen muss, ich kann diese Lehre nicht wirklich vollends verstehen. Eigentlich gilt das für jede Lehre, denn unser Verstand ist begrenzt. Gottes Verstand hingegen ist unbegrenzt. Und es ist nur gut so, dass wir unsere Begrenztheit sehen. Wenn wir sie nicht sehen, machen wir uns selbst zu Gott, oder? Wenn wir meinen, wir könnten alles verstehen, herzlichen Glückwunsch, dann bist du Gott. Aber in Bezug auf die Lehre der Vorsehung trifft das besonders zu. Wir sollten sie einfach im Glauben annehmen, weil sie die Schrift lehrt, die Schrift lehrt sie. Und auch wenn wir sie nicht völlig verstehen können und im Kontext anderer biblischer Lehren nicht richtig einordnen können, wollen wir sie dennoch annehmen. Und sie schafft uns großen Frieden und Gelassenheit. Denn wir wissen, dass Gott alles erhält, in allem mitwirkt und dass er absolut regiert. Und wir wissen genug, wir wissen genug von Menschen, dass sie spotten. Aber Gott gebraucht all diese Umstände, die ganze Geschichte, alles, was in deinem Leben geschieht, zu seinem ultimativen Zwecken, um seinen ultimativen Plan umzusetzen. Ob du krank bist und auf Krücken läufst, oder bettlägerig bist, oder einen Job verloren hast, was auch immer du, wo immer du bist, Gott wirkt in deinem Leben mit. Als allerletztes erwähne ich noch einmal die Beschlüsse Gottes, die Verordnung Gottes sind seine ewigen vor Grundlegung der Welt gefassten Pläne, mittels welcher er alles, was geschieht, bereits festgelegt hat. Diese Lehre ist der Lehre der Vorsehung sehr ähnlich, aber ich habe schon den Unterschied gezeigt, es geht aber mehr um Gottes Entschlüsse, die vor Grundlegung der Welt gefasst wurden, sein Entschluss, und nicht so sehr um seine Vorsehung, die sich in Zeit und Raum auswirkt. Also, die Beschlüsse Gottes, der ewige Ratschluss geht dem voraus. In der Vorsehung sehen wir die Umsetzung Gottes Mitwirken und sein Handeln in Zeit und Raum. Seine vorsehenden Handlungen sind das Resultat der in Ewigkeit gefassten Entschlüsse. Ihr Lieben, das ist so wunderbar und das erstreckt sich so durch die ganze Schrift, dass du nicht immer einmal etwas tun kannst, was nicht Gott schon vorher für dich bestimmt hat. Wir kennen diese Verse aus, aus den Vers aus Epheser 2, dass wir seine Schöpfung sind, bestimmt zu guten Werken, dass wir darin wandeln sollen. Hast du eine gute Idee? Dann war es Gottes Idee. Wandel darin und gib ihm die Ehre. Amen. Lass uns zusammen beten. Herr, wir danken dir von ganzem Herzen, dass du derjenige bist, der alles geschaffen hat und nicht nur geschaffen und sich selbst überlassen hat, sondern dass du in allem der Erhalter bist. Du hältst alle Dinge zusammen durch das Wort deiner Macht, gemäß deinem Wohlgefallen. Danke dafür, dass wir wissen dürfen, dass du mitwirkst, dass du aktiv bist, selbst in lebloser Materie. Herr, ja, Du hältst alles wunderbar zusammen. Du nährst uns, du versorgst uns. Herr, ja, und so wissen wir auch, dass wir nicht von, nur von Brot allein leben, sondern von einem jeglichen Wort, das aus deinem Munde kommt. Danke dafür, dass du uns versorgst, dass wir fortlaufend von dir umsorgt werden. Wir wissen auch, dass du der Regierende bist, egal was passiert, egal ob Verfolgung stattfindet, egal ob wir krank sind oder ob wir irgendwas erleben, was uns... Äh, augenscheinlich nicht, oder was uns nicht so sehr freut, wir wissen, dass du Kontrolle hast und diese Dinge gebrauchst, weil du alle Dinge, die in unser Leben kommen, zu unserem Besten brauchst. Danke dafür, dass das dein Wort überall bestätigt und dass wir dein Wort glauben dürfen. Wir loben und preisen dich dafür in Jesu Namen. Amen. Amen.